0: Cześć, ja mam na imię Michał.
1: A ja mam na imię Piotrek, witajcie w dwunastym odcinku. Poprzedni tydzień spędziłem osobiście grając w Nierę, a ty Michał?
0: Ja w Mass Effecta, może nie cały, chociaż tutaj połączyłem trial i opcję stunelowania się. Akurat tutaj jestem bardzo bardzo wdzięczny za to, że pojawiło się oficjalne stanowisko Electronic Arts w tej sprawie i powiedzieli, że jeżeli ma się grę legalnie nabytą, co ja oczywiście miałem, nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby pograć wcześniej, udając obywatela Korei Południowej albo Stanów Zjednoczonych, co też uczyniłem i jestem, powiem Ci, mega, mega zadowolony z tej gry. Naprawdę się dobrze bawię, jest, jedyne, co mi przeszkadza, to właśnie opinia internetu. Okay. Która uwa znaczy, uważam naprawdę, że ta gra jest potraktowana nie fair, bo to jest bardzo fajna, solidna gra. Mój, moja żyłka eksploratora jest yy, cała rozdargana z podniecenia, kiedy odkrywam te planety. I naprawdę bawię się świetnie. Jestem wręcz jakby zniesmaczony tym, ile nieuzasadnionych zarzutów zostało postawionych w tej produkcji. Yy, jak tylko skończymy, prawdę mówiąc, to siadam i zwiedzam trzecią planetę albo będę grał w multi, bo, bo tego nie mogę robić na VPN. -ie. Okay. A jak tam ludziki z niera?
1: E, jak tam Android.
0: A raczej ro 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 robociki, no właśnie.
1: E, raczej androidy. Słuchaj, e, no ja miałem przyjemność od piątku godziny 17 rozpocząć swoją przygodę z androidem 2B. E, no i niestety moja przygoda no, nie jest stabilna. Są, są góry i doły, ale pogadajmy na razie o pozytywnych aspektach. Ta gra jest tym, co powiedziałem w ostatnim odcinku. Nier jest świetną grą, która ma troszeczkę y, pseudo open worlda, ma backtracking, ma wszystkie elementy, które oczekiwałem, czyli dobrą walkę, kustomizację ekwipunku, możliwość upgradeowania tego ekwipunku, zbieractwo, e, do, dobrą muzykę, to chyba już mówiłem. Jeszcze raz powiem, może dobro, dobra. Do, może Jeszcze raz <laughs> powiem: dobrą muzykę. Wczoraj eksplorując pustynię, słysząc muzykę, czułem się naprawdę wgnieciony w fotel. i Pierwszy raz musiałem podgłośnić muzykę w grze, bo jest aż tak dobra i tak buduje nastrój. Naprawdę ta gra może ma swoje przystoje, może ma gorsze momenty. To chyba każdy recenzent o tym mówił, że ta gra zwalnia w pewnym momencie, ale potem znowu i przyspiesza. To jest nierówny produkt, ale... Nierówny?! Tak, złapałeś to. Dobrze, słuchaj, ale, ale o nierównościach pora powiedzieć. Ta gra jest... Czekaj, bo ja... No
0: właśnie, no dobra, to mów dalej, bo właśnie chciałem dopytać o
1: Ta gra jest świetna, jeżeli grałbym ją prawdopodobnie na konsoli. I jest mi smutno z tego powodu. Ta gra jest niedorobionym portem. Ta gra ma tyle błędów, że ja po prostu odłożyłem ten tytuł na półeczkę i czekam aktualnie na aktualizację. Ale To jest
0: bardzo smutne, bo wiesz, ja, ja mam jeszcze tak, tak, tym bardziej dysonans tak naprawdę, bo znam Twoje gusta i Ty masz, ty masz dość dużą tolerancję na, na, na kiepsko sportowane gry, szczególnie, że widziałem w ogóle też ostatnie opinie dziennikarzy który, growych, których szanuję absolutnie najbardziej na tym rynku, czyli całej ekipy z Rock Paper Shotgun, jeżeli tego nie czytacie, to ja tutaj Zrobię im reklamę, absolutnie nie uważam, żebyśmy byli dla nich konkurencją, co naprawdę super fachowcy, zawsze, zawsze cenię sobie ich recenzje i oni też się jarają nierem i powiem ci, że oni no też przy swoich jakby dość wysokich wymaganiach do gier powiedzieli, że no kurczę ta gra jest naprawdę super, super, czasami nas denerwuje to, że ten port jest kiepski, ale dajemy radę, nawet właśnie dzisiaj przed naszą rozmową widziałem, że podesłali mody do tego, żeby ta gra działała, ale jeżeli ty mi mówisz, że jest źle, no to. Dobra, to. to Kadał pan powie i się wstrzymam.
1: To, to powiem tak trochę o technikaliach, co spowodowało, że ja dołożyłem ten tytuł na półeczkę. Po pierwsze, to katsenki, które są w gorszej jakości niż sama gra. Mam wrażenie, że katsenki są abskalowane i one są rozciągane do obrazu. Sama mm -hmm. gra działa jedynie w oknie, ona nie działa full screenie. E, ma spadki FPS-ów podczas walk z bosami. E, okay. e, nie wiem, m mogę Ci wymieniać takich wad ogromną ilość. E, brak możliwości zmiany języku po załadowaniu gry. No dobra, to już jest naciągana uwaga, ale e, no na przykład chciałem zmienić e, dźwięk głosów na japoński, żeby było bardziej klimatycznie.
0: Jasne, rozumiem.
1: A, a się okazało, że no niestety nie mogę tego zrobić, a nie mogę też wyjść z prologu, który trwał w moim przypadku 40 minut, bo nie ma sejwu, bo to jest w sumie azjatycki tytuł, tak, który ma te azjatyckie mm -hmm. takie...
0: E... checkpointy ma po prostu.
1: A nawet mnie powiedział, że to jest checkpoint, a takie sieć, cholera, i graj w tą grę, a nie chcesz ją wyłączać jak jakieś amerykańskie tytuły. Wyłączać,
0: Piotryś, wyłączać. Nie, nie, nie obniżaj edukacji naszych Dobrze, językowej. przepraszam, yy,
1: ale jakby rozumiesz, o co mi chodzi, prawda? Jakby... Ja
0: rozumiem, sfrustrowałeś się.
1: Tak, znaczy, może to nie jest frustracja, ale po prostu poczekam, nie śpieszy mi się, ja sobie to skonsumuję, jak to poprawiam. I tak jak mówiliśmy przy premierach marcowych, ta gra aktualnie no, była niepewna, tak? To było wielkie zaskoczenie, mm -hmm. że w ogóle wyjdzie ten port były pewne problemy z pre... tą premiery w ogóle, przesuwanie, no, a mhm. wyszło na to, że gra się w oknie i w sumie nikt nie jest pewien, czy to nie jest emulator PS4 po prostu.
0: No, to, już, to już pojechałeś grubo z tym emulatorem, ale dobra.
1: No tak to e, idąc,
0: idąc, idąc już do tematu naszego docelowego dzisiejszego, w sumie trochę się to wiąże z powtarzalnymi rzeczami, bo tak. e, frustracja Czyli robienie ciągle tego samego. Ale pa, jeszcze, kółko. Pa,
1: jeszcze pamiętajmy, że jest to człowiek, który grał w HNZJ i się bawił, więc. No, ej.
0: Nie, 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 nie mówmy. Nie mówmy już o tym, przejdźmy do tej dobrej gry, o której chcę, tak. dzisiaj powiedzieć, tak. bez, bez porównania do najniższego istniejącego na rynku mianownika, dobra? Czyli to, o czym już wspominaliśmy wam ostatnio, obiecaliśmy, że powiemy o tym coś więcej. Premiera właściwie właśnie miała miejsce, bo, bo chyba kilka godzin temu, czyli Player Unknown Grants Dla szybkiego przypomnienia, zanim ci oddam głos. No to jest coś, co, co mnie i ciebie zachwyciło, czyli gra, która oferuje prawdziwe, pełnoprawne battle royale. Czyli jesteś zrzucony do tej samej, do tej samej lokalizacji, wyskakujesz ze spadochronu, zbierasz sprzęcior i próbujesz przeżyć mordując innych. A teraz rozwiń przed nami tajemnicę tego, jak się zabijają ludzie.
1: Okay, y to może zacznijmy od tego, że gra dzisiaj wchodzi do programu Early Accessu na Steamie i w końcu serwery będą od bardzo 24 na dobę eee, Sama komunikacja dewelopera na tą chwilę jest taka, że nie można pozostawić e, na nich żadnej uwagi w moim przekonaniu To jest przykład jak prowadzić akcesa do cholery jasnej Oni pokazują to w końcu jak zrobić to dobrze Ja przepraszam bardzo, ale jak ja dzisiaj Otrzymałem mhm. klucz i dostałem poinformowany w mailu, że gra ma błędy takie, takie i takie, to ja automatycznie poczułem się taki dopieszczony, że nie mogę im powiedzieć teraz tego, Aj, ale to nie działa. Oni wiedzą o tym, że to nie działa i to poprawią. Więc no, ja jestem świetny, ale jeżeli chodzi o sam gameplay, powiedzmy mhm. sobie o gameplayu. Ta gra to jest dopracowane, Battle Royale, nie tak hardkorowy jak mod do Arme 3, którego w ogóle twórca gry jest też autorem A nie jest też mm -hmm. to tak arcade'owe jak samo 1 Z1 Na przykładzie no, moich 250 godzin w 1 Z1 na Steamie, powiem tak, 1 Z1 jest rozgrywką arcade'ową
0: te bugi... A, a, a miały nie być porównania do tej kiepskiej rzeczy. Ale, no ale dobra, daruję ale ci. Muszę, <laughs> muszę,
1: jakby nie mogę, bo jakby na podstawie tego, że wiem, jak konsumenci podchodzą do tego i patrzą na to i się pytają, co to jest za Hayden Z1. Przecież jest Hayden Z1. To ja odpowiem mm -hmm. na, to, na to raz i, i będę linkował, jeżeli ktoś o to mnie zapyta na streamie. To jest dobrze wykonany Battle Royale. To jest Battle Royale, w którym nie liczy się to, kto pierwszy zdobędzie samochód, bo samochód często zdradza cię i powoduje, że jesteś łatwiejszym celem. Czasami lepiej jest się przeczołgać lub iść powoli do mm, mieszkania, wrzucić do niego granat, a dopiero potem przejść do egzekucji innego gracza, niż e, lecieć na pałę i strzelać. To ja, ci, to ja Ci od razu
0: wtrącę, co według mnie super dobrze świadczy o tej grze. Mhm. W momencie, kiedy Ty użyłeś argumentu pod tytułem, że samochód nie jest najważniejszy, ja zamiast w ogóle się odnosić do tego i się zastanawiać, co ja o tym sądzę, ja miałem natychmiast w głowie trzy wspomnienia z naszych wspólnych rozgrywek i z moich rozgrywek. Mhm. Czyli albo jak my sobie razem jechaliśmy tym bugiem, gdzie Ty prowadziłeś, a ja siedziałem, a ja siedziałem z tyłu i strzelałem do ludzi. Miałem też genialną sytuację, którą już wcześniej opowiadałem. Jak ukradłem Kolesiowi samochód i odjechałem w las wściekle się śmiejąc, a kule świstały mi za plecami. Albo właśnie trzecia akcja, kiedy ja jechałem i, no i tym razem to właśnie mnie zdradził pojazd, i po prostu zdjął mi snajper na otwartym polu. To jest jakby Tak powinna działać gra, nie? Zamiast się zastanawiać, o Jezu, to czy to jest dobre, czy nie. Ja, ja już mam jakieś doświadczenia, które mi się od razu kojarzą z tym.
1: Mm -hmm. I to jest gra, która naprawdę ma dużo większą, moim zdaniem. Jakby. Nie mam polskiego określenia tego, ale to jest replay ability, nie? Jakby. Ten powtarzalnych...
0: tak, 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 jakby taka. taka powtarzalność. Fajna powtarzalność, ale taka, w której jesteś w stanie coś zrobić. Już parę razy, parę razy mówiliśmy o powtarzalności, zwłaszcza w kontekście indyków, ale tutaj to jest taka powtarzalność, która jest bogatsza za każdym razem, nie? Mhm. Wiesz, coś, wiesz coś lepiej, umiesz coś lepiej, wiesz coś więcej. Poznajesz mapę. Tak, ale nawet, nawet jeżeli te rzeczy się zmieniają na tej mapie, to to, kurczę, to zawsze masz jakiś nowy pomysł, co z tym Ale zrobić. Ale
1: jednocześnie nie jesteś na tej samej mapie, bo masz warunki pogodowe. Eee, masz właśnie element losowości, czyli tego nie zawsze znajdziesz te same przedmioty w tym samym miejscu. Nie zawsze pojawi się samochód w tym samym miejscu. I to powoduje, że w tę grę chce się grać. A to, że czasami giniesz jako pierwszy, to tylko powoduje to w moim osobistym odczuciu, że ja się uczę. Hej, w sumie to nie musiałem lecieć tam od razu, bo tam też mógł być człowiek. Jakby to są takie małe smaczki, które powodują, że ja czasami nie potrafię się oderwać od tej gry w becie już, nie potrafiłem się oderwać i cały czas chciałem grać i próbować osiągnąć lepszy wynik. Pamiętam taką, ja miałem jedną smutną sytuację, kiedy się mhm. okazało, że serwer wyłączył, a byłem siódmy. Hmm.
0: No, ja pamiętam tę naszą wspólną rozgrywkę, co nam tak fenomenalnie szło. Też byliśmy chyba właśnie no. jakoś na ósmej, na ósmej pozycji. Ciebie zdjęli, ja wybiegłem z diem jednego, zostałem z drugim gościem, strzelaliśmy się za drzew, aż on podbiegł ja wyprułem magazynek i skończyła mi się amunicja.
1: No, ale to wiesz. To, to, był,
0: to był koniec znaczy przygody, ale w takim stylu to ja mogę przegrywać. To jest, to jest w ogóle. Też chyba dobra zaleta takiej powtarzalności, jak ty to ująłeś właśnie tego replayability, że jeżeli przegrywasz, to przegrywasz ciekawie, a nie za karę albo przypadkowo. Znaczy oczywiście, że tu przegrywasz też przypadkowo. Tak, wiele, ale wiele razy
1: giniesz przypadkiem, bo a to przypadkiem podniesiesz maczetę, a ktoś idzie makarabin już. No, tak się zdarza, ale to też... Tak, to jest,
0: ale to jest, to jest bardzo w konwencji. W tej grze ja tak, to akceptuję, tak. że ktoś mi robi krzywdę za darmo. Nie?
1: Tak, dokładnie, jakby... E... Wiesz jakie są warunki, tak? Jednym razem to ty masz maczetę, a drugim razem to on ma tą maczetę, tak? Jakby tutaj maczetę da jako przykład. Ale też warto zaznaczyć, że każda broń, jeżeli chodzi też o balans w tej grze, bo jakby zaraz się pojawi okej, okay, ale co z balansem? Balans w tej grze też jest zachowany, i każda broń jest mordarcza. Nawet ta maczeta przysłowiowa może spowodować szybką śmierć innej osoby. Miałem taką... no, słuchaj, no ja stawiam
0: po prostu, że tam w teamie deweloperskim jest ktoś z Krakowa, no.
1: No, no a w takim razie co z sekatorem, bo sekator też jest. Mm. No, ale dobra, to inny temat. <laughs> e, słuchaj, ja powiem tak. Dla mnie to jest jako człowieka, który jest fanem tego rybu, gatunku, nazywajmy to jak chcemy. Ja jestem zdania, że Players Unknown powalczy na pewno. Jak już nie powalczył, to na pewno powalczy o bycie wysoko i na Steamie, i na portalach streamerskich i prawdopodobnie powstanie dużo materiałów z tej gry i myślę, że community, które już się tam zawiązało no spowoduje, że albo osoby odpowiedzialne za H1Z1 wezmą się za siebie no albo ich produkt będzie wymarły bo myślę, że sygnowanie nikiem osoby, która wymyśliła ten tryb w grach komputerowych bo tak można o nim powiedzieć powoduje, że automatycznie ludzie mu ufają. Y... Nie,
0: wiesz co, akurat, akurat nie wiem, bo była podobna argumentacja, kiedy, kiedy brali dewelopera Doty mhm. i, no. i starali się to odnowić, że właśnie, oho, no tak pierwotny twórca, to na pewno super. No nie, produkt ma się obronić, więc bardziej mi odpowiada twój wcześniejszy argument jako... Ale ja też
1: ufam jak... temu człowiekowi, bo on wie, co robi, wiesz? On wie, co robi.
0: I wiesz, to ja po prostu jako zwolennik ultrakapitalizmu uważam, że produkt powinien bronić się sam, jakby fajnie, że ma dodatkową zaletę, ale w zasadzie zgadzam się z tobą. Nie, to się wybroni i, i miejmy nadzieję, że zaora rynek tych produkcji seriemi i niedopracowanych. Prawdę mówiąc, ja nawet wyżej w tym, w tym obecnie punktuję Player Unknown Battlegrounds niż coś takiego jak Ghost Recon Wildlands.
1: No w sumie, le, 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 w sumie wiesz, to stylistyka podobna.
0: W obu grach. No właśnie, no właśnie do tego zmierzam. No ale dobra, o Player PlayerUnknown powiedzieliśmy, więc zejdźmy, zejdźmy na chwilę na dół takiej samej podstawy powtarzalności, czyli dla mnie to był cookie clicker.
1: Dla mnie pierwszą grą taką powtarzalną, w którą grałem, tak powtarzalną, powtarzalną, był Isaac, ale to jestem ja.
0: No tak, ale to było wiesz. O Isaac już gadaliśmy, Isaac był, Ale był
1: super midboy no, w sumie.
0: Isaac i super midboy mają te swoje rzeczy proceduralne, akurat super midboy nie, ale to jest, to jest bardziej zagadka, która wymaga sprawności. Ale cookie clicker dla tych, co nie wiedzą, a, a to może być wydaje mi się taki przypadek, jak ludzie, którzy grają w Candy Crush na telefonie, twierdzą, że nie są gamerami. Cookie clicker to jest to, co widzieliście zapewne w przeglądarce. Czyli, że można było klikać, klikać, żeby się pojawiały ciasteczka czy inne rzeczy. Potem można było automatyzować, aż tam się działy niestworzone liczby, które obciążają wam przeglądarkę w pracę, aż się bardziej zdenerwowaliście i ją zamknęliście. Otóż, jeżeli was to ominęło, to ten gatunek znacząco urósł z jakiegoś powodu. Tak,
1: naprawdę urósł.
0: Zadziwiająco urósł. Ja ci powiem, że już się z klikerami takimi podstawowymi nie zadaję. Ja miałem jakieś zaćmienie umysłu parę miesięcy temu i jakiegoś takiego postapokaliptycznego niby klikera wziąłem i to był taki chłam, ale taki, że a wyparłem kompletnie tę nazwę, b autentycznie wywaliłem to z konta Steamowego, bo mi było po prostu źle samemu ze sobą, że coś tak prostackiego dałem 2 euro. nie?
1: Ojejku, to ja ci powiem, że moja przygoda z cookie clickerami była taka, rzeczywiście zacząłem od tego pierwszego cookie klikera. Ale ja, ja jestem tym takim człowiekiem, który ma takie no, jedno wyznanie, którego trochę się wstydzi Ale powiedzmy to otwarcie, jestem człowiekiem, który ma przegrane około prze, przegrane to głupio powiedzieć, ale mam około przegrane 100 godzin w Adventure Capitalista na Steamie Więc...
0: Tak, ja widziałem kilka osób, które w to klikały i miały to włączone, natomiast yy, zachowałem Siłę psychiczną i się nie zainteresowałem Tym
1: produktem tak powiem tak, Adventure Capitalist ma w ogóle Kilka swoich e, innych jeszcze Jakby wersji e, Ale chyba takim największym Klikerem, powiedzmy to tak w cudzysłowie Dorobionym, wykończonym Jest Clicker Heroes e, Które ma wersję mhm. swoją Steamową, ma wersję Mobileową Ja jestem w szoku bo Czy uwierzysz, że wokół gier no, W których chodzi o klikanie są nidie, discordy i całe reddity?
0: Wiesz co, no to, to jest... No cóż, jedyna interpretacja jaką mam to, że wydaje mi się, że to jest jakiś taki, taki niszowy fetysz matematyczny. M
1: możliwe, że tak, ale...
0: ludzi, ludzi którzy lubią optymalizować rzeczy, które w ten sposób działają, bo... Ale tak czy siak...
1: No, jest to... no ja
0: bym nie zbudował w społeczności dookoła tego, przyznam szczerze. Ale
1: są ludzie, którzy grają w to, jak... W tą swoją grę jako dodatek, który po prostu sobie odpalę na chwilę i to jest pewien event dla mnie, tak to można powiedzieć. Clicker Heroes jest specyficzne, ale nie skupiajmy się tylko na powtarzalnych grach typu Clicker Heroes. Jeszcze pogadajmy sobie o w ogóle różlajkach -like może.
0: No tak, to właściwie to jest to jest dobry argument, że roguelike to są to jest rozwinięcie czynności powtarzalnych. Tak. Ale to jest. Ja tylko, tylko zaznaczę, że to jest zrobione na tej zasadzie, którą ja uwielbiam, czyli że im dłużej coś robisz, tym bardziej ci się odblokowują opcje. To, to jest zazwyczaj główna motywacja w takiej grze, tak. żeby coś masterować, powtarzać, żeby odkryć coś nowego. Ja wiem, że ty masz kilka takich na swojej liście. Ja tylko yy, jako taki kolejny krok bym powiedział za klikerami, chociaż tak naprawdę kolejność pojawienia się tych rzeczy na rynku nie była, nie była taka, to puzzle quest, mhm. gdzie jest jakaś fabuła, w której przesz, ale tak naprawdę cały czas masz ten sam mechanizm walki, który jest rozbudowywany o kolejne rzeczy, że jak już coś zmasterujesz i będziesz w tym naprawdę dobry, to żebyś miał nową mechanikę do uwzględnienia, która ci komplikuje całość rozgrywki.
1: Okej. Okay. To jeszcze musimy pamiętać też o grach typu
0: Darkest Dungeon. Już no, Dark, Darkest Dungeon, to wiadomo, no, sam, sam w to wpakowałem x czasu. To jest, tu jest jeszcze jeden mechanizm tak naprawdę. W ogóle w, w, fajnie to teraz, teraz brzmi, bo jak sobie to układamy, to mi się nadbudowują takie elementy, które się pojawiają. Czyli powiedzieliśmy, że najpierw jest powtarzalność, potem są jakby zachęta, motywacja pod kątem tego, że odblokowujesz nowe rzeczy ale można do tego też dodawać kolejny sposób stopniowania trudności, tak bym to nazwał, Oj. czyli tak jak, tak jak w Darkest Dungeon właśnie jest, że no po prostu pewne rzeczy, jak są dalej, wymagają tego, żebyś kilkukrotnie napompował, ulepszył swoje postacie, zabrał dla nich sprzęt na wcześniejszym etapie. Czyli to nie jest tak, że jak sobie przelecisz raz przez ten wcześniejszy etap, jest OK, musisz niejako udowodnić grze, że jesteś mistrzem w tym, co było wcześniej, żeby ona cię wpuściła dalej, bo inaczej dostaniesz po twarzy od razu. Ale Dokładnie też... to jest Darkest Dungeon.
1: Ale też warto zaznaczyć, że w Darkest Dungeon mamy też elementy losowości, więc te Dungeon'y nie są takie same zawsze. Ale, słuchaj, jeżeli jeszcze, jeszcze chodzi o dokładanie sobie trudności, to ja bym powiedział o takich grach jak Guts and Glory, czyli 3D wersji Happy Wheels, sam jakby twórca to komunikuje, oraz o w ogóle wszystkich modach do mm, do Super hota na przykład, level Editor, czy do Cluster traka, gdzie mhm. ludzie stwierdzili e, po ukończeniu gry, hej, ta gra jest jednak w sobie chyba za łatwa i trzeba sobie to ułożyć w trudność. I to jest okay. też e, fajne, właśnie taka powtarzalność, że w sumie gramy w to samo, ale same levely utworzone przez jakby community, które się zawiązało wokół gry, powoduje, że gra jest trudniejsza. Cluster traku, powiem ci, że ja sam Cluster traka przeszedłem. To jest ta śmieszna gra, gdzie, się, gdzie skacze się po Bosie,
0: ale. G gdzie po Bosie, po, po ciężarówce? Po w sensie. ciężarówce
1: i po Bosie, przepraszam. Eee, za szybko wszystko. Przez...
0: O, bo. O, poszedł spoiler. O, oh yeah. o nie.
1: Eee, ale to nie jest taki spoiler znaczący, a myślę, że komuś łatwiej przejście samej gry. Eee, ale słuchaj, ja wróciłem do Cluster traka po, po trzech miesiącach. Się okazało, że ludzie tam stworzyli lewele z edytora. I ja ci powiem, że ja się zakochałem na nowo i to było świetne przeżycie, bo okazuje się, że tak naprawdę czasami warto oddać edytor, co w sumie jest zapomniane, bo przecież pamiętaj o takich starych grach jak Utek, gdzie wyobrażasz sobie w tamtych czasach, żeby gra wyszła bez edytora? Map? Bo ja nie.
0: Masz rację. Jezu, jaka to jest piękna rzecz, która została zapomniana. Edytor map. Wszystko robią po to, żeby było sztywne. Przecież wow, no teraz to mnie zasmuciłeś, bo faktycznie tak jest, nie no. ma edytorów. A ile, ile ja map rozegrałem boskich w Unrealu, takich customowych, ile, mhm. starych rzeczy, ile starych rzeczy weszło przecież do kanonu, które jak były ligi online'owe, normalnie zostały uznane, bo były tak dobrze zrobione, nawet lepsze niż te domyślne.
1: No właśnie. Och,
0: totalnie, masz rację.
1: No właśnie i jakby tutaj dochodzimy do tej powtarzalności, że czasami nawet nie chodzi o elementy, a czasami dostarczenie możliwości stworzenia mechanizmu powtarzalnego e, stworzy grę, która będzie żyła wiecznie. Jakby takie kółki Clickery czy Darkest Dungeon ta gra nie skończy swojego żywotu po trzech miesiącach, bo tak naprawdę pamiętajmy, że o większości gier AAA ludzie zapominają po około 3-4 miesiącach. Oczywiście zdarzają się perełki, które wszystkim zapadają w głowie, Kolejny jest Camp Torment! E, bardziej bym powiedział Bioshock, ale dobra. Nieważne! Nie dobra, ale jakby wiesz o co mi chodzi, tak? Jakby nie pamiętam, ja tak naprawdę nie pamiętam już o Call of Duty, w które grałem jakieś pół roku temu. Nie pamiętam, nie wiem, o Borderlands'ach dwójce, chociaż ta gra
0: też jest powtarzalna, ale... O Borderlands'ach nie musisz pamiętać, bo Borderlands'y to jest akurat coś takiego, co ma zostawić wrażenie po prostu. Nieważne, która część. Chodzi mhm. o to, że oni mają tak bardzo swój klimat, że jakby do tego wracasz, a nie do, nie wiem, super superfabuły czy konkretnej postaci. Jasne, ale... Takie jest moje zdanie, ale to jakby poboczny temat. Ale
1: poboczny. jakby dochodzę do, jeszcze do, właśnie zobaczyłem coś, co w sumie może, jest idealnym przykładem, Wolfenstein. Pamiętasz na przykład, nie wiem czy w ogóle grałeś nowego Wolfensteina, ale ja na przykład przyszedłem do tego nowego Wolfensteina i tu była taka gra, no przyszedłem miałem okej, okay, usuwam z dysku, fajnie było, spoko. Jakby...
0: Ja przyszedłem kilka map Przez nami i dalej mi się nie chciało nie? No, no właśnie, ale
1: Gry typu Darkest Dungeon Czy Cluster Track yy, Czy każda inna dowolna gra, która jest Powtarzalna, zapada nam w pamięć Bo po pierwsze gramy w nią dłużej A po drugie jest taki Nie chcę powiedzieć tutaj żadnego uzależnienia Czegoś takiego, ale taki element yy, No jakby dla... mi łatwiej jest pamiętać o takich grach nie? Jakby Z mojej perspektywy, nie wiem Czy swoje jest tak samo, ale dla mnie Darkest Dungeon, nie chcę tutaj kurczę powiedzieć, że AAA gry są gorsze, ale no łatwiej mi pamiętać o takiej grze, wiesz o co mi chodzi.
0: Wiem, rozumiem. Ach, ale w ogóle powiem ci, że jak tak sobie jak gadamy o tych wszystkich elementach, to to robi taki, taką całkiem sensowną drogę, jakie są, jakie są gry, w sensie, jakie są sposoby, tak, żeby myśli, je rozbudowywać. Że
1: w eee...
0: bo, i, bo, bo, bo ja mam wrażenie, że zaraz jakby zatoczymy pętlę z powrotem do... Dojdziemy do open worldów, takich częściowych, ja zaraz wrócę do tego Masofekta, w którego mam ochotę grać cały czas. bo no właśnie, a jakby właśnie, po prostu im gra większa, no tym więcej takich rzeczy zbiera. Oczywiście. I to, co, i to, co nam. Poczekaj, tylko bo to, co nam wyszło teraz trochę, to jest, że tak naprawdę mniejsze rzeczy, te, których, które mają dobre replayability, one je mają dlatego, że one wracają do rozwiązań, które były wykorzystywane produkcyjnie wcześniej. To jest trochę to, co mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, nie? Tak. Że, stare rzeczy, że stare rzeczy są nowe. Czyli nie tylko gameplayowo to ma znaczenie, jeżeli chodzi o wie, dobór postaci, ale o samo, sam jakby proces projektowania tej gry, gdzie ktoś po drodze uznał, że kurczę, wpakujemy więcej w modele 3D, Przyjmijmy zamiast w edytor map, bo nam to zżerało za dużo czasu i Jezu, to, 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 to daje nadzieję, że to wróci zaraz. No. Będziemy mieli FPP z dobrym edytorem map. Alleluja. Chcę w to wierzyć.
1: Ja też chcę to wierzyć, bo wyobrażam sobie e, ludzi którzy mają dostęp do edytora map i tworzą na przykład, tak rzucam w tym momencie na um, hype Mass Effecta, oczywiście wiem, że to się nigdy nie wydarzy, ale wyobraź sobie kustomowe e, scenariusze do Mass Effecta.
0: Okej. Okay. Powiem Ci, że tak, nawet, nawet bym pokładał większe nadzieje w... niż w scenarzystach BioWare'u. <laughs>
1: Ale dobrze, dochodzimy do tego na sam koniec, że znowu dochodzimy do tego w sumie co tydzień temu, że fajnie, mm, że indyki, indie deweloperzy wracają trochę do tych rozwiązań, które zostały już zapomniane przez
0: wielkie studia. To jest... Tak, to jest to czerpanie z doświadczenia po to, żeby nauczyć czegoś nowego z... Twoich, to powiedzmy, mentorów, tak? Jakby jeżeli uznać, że mentorem jest po prostu duża produkcja, która, która No myślę, że dla wielu, przykład. Myślę,
1: że wielu game developerów, którzy aktualnie tworzą gry, które stają się hitami sprzedaży na Steamie, inspirowali się takimi rzeczami, jak pierwszy dum, czy pierwszy Wolfenstein, czy. Nie wiem, czy stary gry RPG, tak? Jakby myślę, że na no. pewno tak jest.
0: Ach, Jezu, Piotr, przeżyliśmy całe pokolenie Growa i teraz będziemy tymi starymi ludźmi, którzy mówią kiedyś było lepiej, nie mogę się doczekać aż wróci, ale to wróci.
1: Tak, ja, ja to widzę, że to wraca, ale to na razie wraca yy, w tych indie produkcjach, które no nie mają takich budżetów i też nie można tam wywołać myślę takich strat, ale jeżeli Indii zbadają temat, miejmy taką nadzieję, zbadają ten temat to okaże się, że będziemy mogli wrócić e, do tworzenia map do, o, nie wiem, Uteka, czy, czy, czy innych takich produkcji No, tutaj powiem takie moje skryte marzenie Prej z edytorem map
0: O! Oh. Tak, będziesz, będziesz mógł ustawiać w wielu miejscach kubeczek, w których się możesz zamienić. To jest na razie moje główne wskażenie z tą grą, ale żeby nie było, ja, ja całkiem pozytywnie się zapatruję. Dobra, naprawdę myślę, że dojechaliśmy do jakiegoś takiego znowu pozytywnego wniosku. Niech wracają deweloperzy do sprawdzonych, dobrych rozwiązań, o których zapomnieli, a ja tymczasem wracam w kosmos. A Dzięki wielkie. A ja muszę no, to... być androidem. Dobra, dzięki wielkie i do usłyszenia. Na
1: razie.